Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Linda, nu sitter vi här och ska podda. Yes. Och det har vi gjort några veckor nu, vilket är så roligt. Ja, det är verkligen det är så det är kul. Och det är ju också någonting som jag skulle säga att vi förenar nytta med nöje. För jag i alla fall får ut väldigt mycket av våra samtal i hur jag mår. Mm. För jag har märkt det att om, om syftet ursprungligen var att vi ska lyfta ämnen som vi vill att andra ska... Ska leda till att andra mår bra. Mm. Vi snackar om att må bra. Det har verkligen inneburit att jag får reflektera över saker och ting i hur jag mår. Hur jag själv har sett på, på olika ämnen, olika teman så där, och hur jag förhåller mig till det. Det här, alltså det här är ju lite som att alltså som ett samtalsterapi att få prata med dig. Alltså jag tänkte precis detsamma. Att egentligen så tillgodoser det här. Ja, men, eller att gå och prata med någon. Mm. För det är ju... Ja, men jag, jag kan inte annars annat göra än att hålla med- att det här är väldigt givande. Och just det här att vi, det blir otroligt mycket reflekterande. Mm. Både när vi sitter och pratar, men också i efterhand. Dessutom har jag dragit ännu mer nytta med nöje. Så jag har ju samtidigt som, som det här poddandet har pågått- så har jag parallellt med det- i mitt jobb så sitter jag och skriver ett material hur man jobbar med hälsa i, ja, med unga med barn och unga och då har jag ju ofta använt samma ämne som vi har pratat om nu har vi ju landat i och vi sitter måndagar och spelar in och då har jag ju då har vi processat ett ämne mm. under en timme liksom. och lite inför och så hänger det med efteråt och så blir det ju så naturligt för mig och liksom Ja, men, gå, till, gå hem, säger jag, gå till jobbet. Det är samma sak nu för tiden. Mm. Men att sätta, sätta ord på det, kanske ta det till en annan... Eh, beroende på vem mottagaren ska vara. Men, mm. så att, och tack! Tack för att du vill göra det här med mig. Tack för att du vill göra det här med ah, mig. Vi har så roligt ihop. Och det här, som sagt, det, ja, det är väldigt givande. Och med det, alltså, vi har ju det här som tema idag. Eller ämne idag, att, just det här, alltså, att, att prata. Ja, att sätta ord på sina tankar. Ja, för inte, inte nog för att vi märker... Alltså vi märker ju hur mycket det gör för oss. Mm. Bara det här lilla. Men hur kan då andra också mm. göra det? Mm. Så all, vi vill rekommendera alla att starta en podd. <laughs> ja, precis. Nej, men att inte förringa samtalet med andra. Och jag, ofta är det så här... Nu finns det ju både att man kan ha samtala... Man kan ju ha vänner som är jättebra på att samtala med- som man kan känna sig helt fri och man kan sätta ord på det. Och, men oftast kanske det blir... Eh, jag märker att jag gör skillnad på att ha samtal med en vän- och ha samtal med någon som kommer för att den behöver prata. Mm. Att mitt agerande blir ju lite annorlunda. Eh, är jag pratar med en vän, då kan jag ju köra på och liksom... Ah, men det var så, då kan jag mer 
mer accepterat att dra liknelser med mitt eget liv. Eller sådär. Och det, ibland så är det bra, ibland är det inte bra. Ibland tar det över liksom. Men, men att gå, gå till någon man inte känner. Någon som är duktig på att föra ett samtal. Eller föra framförallt dina tankar vidare. Mm. Det skulle jag väl rekommendera alla. Alltså jag måste ju gå nu för att det hör till min utbildning att jag ska gå själv i, i samtal. Mm. Och det är ju, vi använder ordet reflektera jättemånga gånger medan vi poddar. Att det här, tänk till på det här själv och bli medveten om hur du tänker, hur du är, hur du gör. Och det här att gå och prata med någon hjälper ju, hjälper ju till. Att det, det är ju verkligen att analysera sig själv- Fast det är ju inte så att någon annan sitter och säger eh, att du, du är si och så. Utan mm. med hjälp av dens frågor så får man ju möjlighet att tänka till på mm. olika saker. Och hur det har påverkat en och så. Men ofta så söker man ju bara sådana samtal när man verkligen behöver hjälp. Alltså ja. du är i en kris kanske eller mm. du mår psykiskt dåligt av någon. Så att det är ju ofta en sån anledning till att du... Du söker upp om det är kuratorn eller, eller psykologen eller vad det nu mm. kan vara. Nu, alltså på, vi har ju pratat om innan att kunna dra paralleller till kost- och träningsvärlden. Det tyckte jag var väldigt enkelt att göra här nu. För ja. precis på samma sätt som du väntar till. Du börjar känna att nu måste jag ju börja träna för ja. min hälsa skull helt plötsligt. Ja, och äta precis. på ett visst sätt. Det kan du, du kan ju börja äta näringsrikt bra mat och träna. När som helst och må mycket bättre. Utan att jag lett till någon slags kris. På samma sätt med samtal. Du behöver ju inte gå och må riktigt dåligt dagligen. Nej. För att det ska kunna ge någon nytta med, ett sam- med att gå i samtal. Nej. Är det inte så till och med i USA. Att, att det där har. Det är, det är nästan som att det finns någon slags kultur där. Nu låter det som att jag är där. Ofta har jag varit i USA. <laughs> Men jag har ändå fått lite av en uppfattning om att. Ja, men där går var och varannan människa i terapi. Det är nästan mm. som att det är så mycket. Jag ska inte säga att det är mer socialt accepterat. Men det kanske inte är lika tabu. Jag vet inte om det är ens Nej men jag tänker att det, nej, men det snarare är någon, att det är lite status. Ja men är kanske är. upplevelse. Men, ja. men jag har inte heller varit i. Jag var, man behöver inte åka någonstans för att Only ha... in America. <laughs> ja, jag har varit där en gång. Ja, det det. Ja, det men, nej, men det är Och just kanske mer så här... Ha en, en livscoach. Eller ja. så. Det behöver inte vara en terapeut. Men någon, någon som tar ens tankar vidare. Ja. ja, och ibland vet man kanske inte riktigt- vad man har för tankar som ligger där och gror. Nej. De är liksom inte bearbetade. Och just där du säger livscoach, det har jag ett exempel av- det var en, en, en kompis till mig mm. eh, som utbildade sig till livscoach. Och för att bli certifierad så skulle hon ha x antal kunder då, mm. eh, samtal. Och då ställde jag upp på det och var med på det och tänkte att ja, men det här är väl kul. Så där, jag mår ju bra, allting är bra. Och jag, så här, mm. ja, leker. Men i det här samtalet så kommer det upp så mycket- så att jag börjar ju bara störtlipa. Och nu kanske det låter som att nej, jag vill aldrig gå till en... Nej, just det, jag det var inte så. Utan, nej, men det var mer... Det var så... Det var som att korten blev lagda på borden på något mm. sätt. Jag lärde mig så himla mycket om mig själv. Och, och vad jag mår bra av och vad jag behöver i mitt liv. Mm. Och insåg att oj, jag har gått och levt i ett sånt hastigt tempo. Där jag saknar trygghet i många områden och många aspekter av livet mm. jag har bara en stöttepelare, jag brukar säga ibland att li- alltså, man bygger upp livet med flera olika stöttepelare, att det kan vara då 
den här, alltså hälsa, fysiska hälsan, den mentala hälsan, det kan vara relationer, man kanske har något så här stort intresse som är väldigt viktigt för den. Att man har de här olika pelarna, jobbet till exempel kan vara en sån mm. fritid och så. Och ju fler pelare du har desto bättre rustad blir du på något sätt. Få en starkare grund ja, liksom, att om, stå på. Ja, mm. precis. Om en pelare faller, vi säger att jag blir med jobbet så har jag ändå många andra starka pelare som mm. håller upp. Mm. Men har jag bara mitt jobb som är det enda jag mår bra av, då kommer ju allting falla med den pelaren. Mm. Lite sånt här pratade vi om i det här samtalet och det var så coolt. Det var så fascinerande att se hur... Att det fanns så mycket mer i mig som inte jag har tänkt på. Jag har inte satt ord på det. Nej. Men då fick jag sätta ord på det. Och det ledde ju till att jag tog lite nya ryckningar därefter. Vilket ja. jag är... Ryckningar lät som att jag Ryckningar, ja, Jag ryktade du... lite annorlunda. Ja, precis. Nej, men, och det är, ju jätte... det är ju precis det där som händer. När man hör sig själv formulera sina tankar. För innan det kommer ut i ord... Så kanske det bara är grötiga tankar. Eller mm. liksom, du vet inte ens, en del vet du inte ens om att du har. Eh, som i, det, i ditt fall kanske då. Att hon hittade de här. Hon, ja men som du säger, hon gjorde det till tydliga pusselbitar. Och du ser ett motiv kanske. Mm. Men, men sen så... Och ibland så har man ju bara... Det är bara en gröt av olika tankar. Som någon kan... Hjälpa dig att, att formulera. Ja. Så att det blir... Ja, nu är ju, ja, det blir ju en struktur. Alltså göra en lite mer ordning i mm. tanke, tankeboden. Mm. Och att det vi... Oh, vad, vi sa någonting innan som... Just det där att, att när att tankar kan, kan tynga dig. Att det kan vara en tyngd att bära på många tankar. Och att när du formulerar dem i ord så är det som att man... Ja, men lite lägger, lägger av sig ja, tankarna. Precis. Att det blir en, en lättnad i det. Ja. En tyngd som försvinner. Man äh, ger ifrån sig lite av bördan. Mm. Precis. Jag får, väldigt, jag får lite så här körmigt. Mm. <laughs> <laughs> Har du hört det? Mm. Yes. Mm. Målbrotten är... Oj, nu, nu börjar jag tänka på Chewbacca också. Det är... På vad sa du? Chewbacca. Va? Vad är det? Jag är ingen Star Wars-fan egentligen. Men nej, men, nej, jag tittar inte. Jag kan ingenting med Jaha, Star Wars. Oh, nej. Ja, jag, ja, nej, jag ska inte ens försöka. Det här. Nej, nej, men det är faktiskt lite <laughs> åt det hållet ändå. Mm. Alla Star Wars-fan kan relatera. Ja, och tycker att jag är knäpp som inte kunde. <laughs> ja, ja, ja. Men det, det finns ju olika sätt. Jag tänker, det, som jag sa, det, det här kan ju vara att du har en, en vän att prata med. Det kan ju vara att du har... En som är lite visare, lite vuxnare- eller så som du känner förtroende för. Mm. Det kan vara en kurator mm. eller någon som, som finns tillgänglig på det sättet. Eller så kan det faktiskt vara din dagbok. Mm. Där har vi en billig kurator. Ja, en väldigt, ja. Skriver du dagbok? Nu tänker jag bara säga ja, men inte i dagsläget. Men jag har gjort väldigt mycket från och till genom livet- mm. Sådär, p- papper, penna, fin bok. Papper, penna, fin bok. Har du haft oh, med lite, en, en litet lås på också? Ja, det hade jag när jag ah. Jag tänkte att nu kan ingen se mina tankar. Nej, just det. Och så var det jättelätt att öppna den <laughs> utan lås. <laughs> Eller hur? Ja. Uh-huh. Men det ingenting i princip. Jag fick min första dagbok när jag var sju. Mm. Eller det, i alla fall den jag har sparat. Och den är ju fantastisk att läsa i. 
Fantastiskt. Ja, men precis, jag tänkte fråga dig, har du gått tillbaka och läst? Ah. För det är ju jättefascinerande när man ser, för det blir lite som att se sin egen progression också. Vad har jag gått från? Ah. Var hänsen dess? Och, och så kan man nästan känna som, jag läste mig själv skriva dagbok, eh, hur gammal var jag då? Ja, men typ. 15 år kanske. Oj, vad problem man hade. Den här killen är inte kär i mig. Nej. Och trots att jag är blond och han gillar blondin. Vad <laughs> skrev något sånt? Ja, där och, och, det var bara... liksom... och min högsta önskan... Och det skrev jag i någon. Min högsta önskan det är att bli smal. Nej. Skrev... Jo, det Eller hade nej. jag skrivit i någon. Och, och så vet man att man tänkte bara på... Eller när man läser det här... Och, så, så, och jag minns ju hur jag kände och mådde då. Och jag var ju så... Fylld av den här längtan efter de här olika små betydelser. Men det, det är ju inte mm. en sån som, som skapar lycka. Nej. Men det trodde jag då. Men det var ändå coolt att gå tillbaka och läsa. Det är jätte... Och det, det är också en del, tänker jag, i, i dagboksskrivandets liksom, egen bearbetning. Det är inte bara att skriva det, utan det är att gå tillbaka och läsa- mm otroligt liksom, vad man får mycket tankar och ja. man förstår sig själv och kan liksom ja, men, om man går tillbaka några år och så ser man ja, men, oj det var jag ju i och då, ja, då kan det. du ju landa i att oj vad mycket bättre det har blivit ja. eller jaha tänkte jag så då men nu har jag ju under varför, ja verkligen en källa till att reflektera gud vad jag viftar med händerna ja, idag det, jag sitter och jag, så, och jag sitter med mina händer du sitter händer som mellan, en annan liten nunna <laughs> händerna fint i knät och, ja, ja, ja väldigt timid väldigt hade jag den iviga mm. iviga damen men vi <laughs> tänker jag på sådana upplösta figurer du vet som, som... upplöst bara bara <laughs> Nyss i förra avsnittet att du var naken också Så det är ja, ju bara, det, det är bara Naken Barbara En yvig Barbara Barbara heter det inte heller Barbara 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 Ja, men du, dagboken ja, eh, Dagboken Eva 7 är ju jättehärlig Där kanske, det är klart att jag har utvecklats sedan dess, men även i skrivkonsten eh, Står något eh, så här. Idag lekte jag med Anna och Jenny. De var så duma så jag motade ut dem. <laughs> Eller i morse, när jag, i morse var klockan fem på morgonen när jag gick upp och kisade. Ja, det var det. Det är nog min första, det är nog min första uppdatering i en ny dagbok. Mm. Det var där Att började. jag var upp och kissade klockan fem på morgonen. <laughs> lite, inte mycket visste du om att du skulle jobba med att skriva. Nej, men senare i livet. Mm. Nej, men jag, jag vet nu när jag jobbar med det här som heter sunt prat. Och det har ju verkligen med prat att göra. Att, att ge möjlighet att öppna upp för samtal eh, i olika ämnen. Då. Men då, då har vi något citat från en tonåring som har sagt att just det där, wow! Fick den där wow-känslan när hon har... Det var ju... Det räckte ju med att jag hörde mig själv mm. säga det här- så insåg jag vad jag, vilken situation jag stod i- och hur fel det här var. Mm. Eh, och det i sig kunde leda till en, en förändring. Så det är kanske först när du formulerar- vad du står i, vad du tänker- som du kan faktiskt ta mm. dig vidare- eller ta dig ut ur en, en situation- eller bara få en, 
ja, men få en annan riktning eller mm. få lite push framåt. Sådär. Så att det är super, superviktigt. Mm. Och ja, jag behöver inte säga och för det låter som jag har något att fortsätta med hela, hela tiden. <laughs> men jag har läst lite... <laughs> ja, nu fortsätter jag ändå. Nej, jag ska Nina, vad du säger. Vad jag säger? Nej, men jag, jag tänker på just det här med utbildningar ja. och i undervisning hur viktigt det är med att kommunicera med sina medstudenter eller eleverna i en klass får prata med varandra om ett ämne för att man, dels då att man någonstans ska befästa lite kunskapen att man vet att men jag vet vad jag pratar om eller jag har ju faktiskt koll på det här ämnet för jag kan prata om det mm. men också att man Lär sig i samtal med andra människor att ja, just det så är också jag. Just att det kommer att höra andra ja, För annars, tankar. jag har ju mitt perspektiv. Mm. Jag har ju eh, mitt synsätt på det. Och det kan ju liksom verka fulländat innan jag har pratat med någon. Men sen pratar jag med dig, Linda, och inser att ja, men alla de här, de här aspekterna också. Och det blir väldigt tydligt när vi ska podda när vi har ett ämne. Och jag har skrivit ner några punkter som jag vill ta upp. Och så har du också punkter. Och så. Lägger vi ihop dem och då ser vi att vi får en så mycket större bild av det. Verkligen. Där blir det väldigt tydligt och det är samma sak då i utbildning. Där, där är ju det en jätteviktig del av undervisningen mm. att man jobbar i så här, eh, små grupper. Eh, ja, ja men studiegrupper, studiegrupper och, och reflekterar. Ja, men jag gör ju mycket sånt nu i, när jag läser. Så har, det är ju, hela utbildningen går ut på att läsa böcker och, och göra bokreflektioner mm. <laughs> i det. Just nu och, så, och träffas då några stycken. Vi satt i, i, i fredags i en fantastisk park ute- och bara fick dyka ner i det här intressanta ämnen. Och, ja, men precis som du och jag, men få sitta ihop med flera- mm. och höra deras tankar kring de här sakerna. Det blir så mycket roligare då också. Ja, det blir och så verkligen... mycket roligare när solen skiner också. Som ja, jag gjorde bara, en som <laughs> bara en sån sak. Så se till att ni pratar när solen skiner. <laughs> det är mitt hemlighet. Nej, men... Men nämen säger jag väldigt ofta. Nämen. nämen. Det ser jag tydligen jättemycket när jag var lite. Nämen. Ja, har jag åh, fått höra nu efter. Jag har ju skrivit lite sånger. Ja. Det här är också ett nu det, det avslöjar jag till dig förut att jag att jag spelade in en skiva när jag var 26 med bara mina låtar, men det, jag kom till ett ett visst i livet där jag, jag hade varit ute och spelat med andra var beroende av andras liksom, musikkunskaper så där. Och, eh, och stod inför att jag, nej men oj nu skulle jag flytta tillbaka till Örebro och hjälp här för ingen vet att jag sjunger och vad ska jag nu och, eh, och så, så kommer jag faktiskt, jag kommer ihåg att jag hade en dröm det låter jättefånigt där men att jag, jag vet att jag hade mycket oro så här i vad ska hända nu med min sång och jag oh, vart, vart ska det här landa och vilka ska jag hitta som, så att jag kan sjunga mer och, och den natten så var det precis som så här men jag vet inte, det var någon visshet jag vaknade med att, att jag skulle få fortsätta mm. och i det här så började jag plocka fram mina dagböcker och jag har inte bara skrivit liksom, just dagbok i att jag berättar vad jag har gjort och vad jag tänker. Utan det har varit lite... Eh, ja, men jag har kallat det för tankeböcker. Så att det en del är mer dikter, eller vad ska man säga? Som jag skrev som tonåring. Det är mm. fantastiskt att läsa det nu. Mm. Och av de här så gjorde jag musik. 
Utan att egentligen kunna spela så där jättebra. Jag hittar på akord själv på gitarren. Och sen har musiken fått sitta och, och sagt vad det är för akord jag tar. Liksom, oh, det är lite jassigt. Eller, oh, det är lite kul. Mm. Liksom. Låter jag... Det låter nästan bättre än vad jag är. Hör jag. Det låter, det låter väldigt här, konstnärligt. Här, ja, otroligt. Ja. Det här är faktiskt en, en gåva eller en... En del av mig som jag längtar efter att få plocka fram igen. Den mm. har fått lägga lite åt sidan under familjen. Jag tog upp den igen för några år sedan. Där jag skrev musik ihop med en, en killkompis. Som, jag hade mina texter och han hade sina liksom, melodier i mobilen. Som han har suttit och liksom, så slog ihop dem. Wow. Fantastiskt roligt. Mm. Ja, och då känner jag så här, just det där skapandet med orden- Åh, oh, jag älskar det. Och det gör så mycket. Det blir, det blir en reflektion som man tar med sig. Inte bara i skrivandet utan efter. Mm. Men den skivan skulle jag säga. Det är ju väldigt mycket tankar från tonårstiden. och från Eller ja, ungvuxentiden. Ska man säga. Kring självbild, kring kroppen, kring vem man är. Och, och sådär. Så, så skriv en låt. Det försöker jag säga. Ja, ja. Jag gjorde faktiskt det när jag, när jag var liten. Ja. Jag har en hel bunt med och skrev det på så här A4-papper och så rullade jag ihop dem som så här pergamentrullar. Eller ja. Jag har massa sådana. Jag skrev Nej. jättemycket låtar när jag var liten. Och så hade jag kompisar och så sa vi att Nej, men nu, vi, vi gör ett band ihop och vi ska heta så här. Men ingen av oss kunde ju spela instrument. Nej, så vi sjöng det, det ju bara. Det sjöng ofta där. Ja, ja precis. Det, det tog slut där. Nej, men jag skrev jättemycket själv. Jaha, Både på engelska och svenska. Ja, men det, det roliga är att vissa texter och, och melodier är kvar i huvudet. Kul. Jag kommer liksom ihåg hela texter. Utan att jag har gått och övat på dem direkt i dagligen. Utan det kan vara så att just det, den jag som jag sjöng senast när jag var liten- så sitter den bara. Amen. Men det var ju så roligt- att just där du säger att få skapa någonting- och sen bara sitta och sjunga ut- även om jag ändå någonstans kunde anta- att det här kommer jag ju inte stå på någon scen direkt. Jag kommer inte, kanske inte ens att någon sitter och spelar gitarr- till att jag sjunger det här- men jag får sitta och sjunga det för mig själv- och jag har skapat detta. Mm. Och också då att det kom, texterna kom utifrån tankar och känslor- att, liksom, mm. att jag fick ner dem på ett papper- var ju ett sätt att bearbeta- Sen kunde jag också vara väldigt mycket hitta på. Alltså, sådär, jag skrev någon rapplåt. <laughs> jag var så inspirerad av en artist. Vad heter hon? Melinda. Uh-huh. Melinda. Och sen... <laughs> så du gjorde... <laughs> jo, ja, men precis. Jag tror man så här blond rapptjej ascool som skrev så här coola texter och så var jag inspirerad och jag ville skriva någon rapptext. Ja, men... Kan du se då att det var någon reflekterande i den här rapptexten? Eller Nej, jag har du något sen... djup, liksom? Nej, jag, jag tror att den var nog ganska ytlig med det, på det sättet. Men det var ändå väldigt roligt. Ja, men på tal om, om, om att skriva låttexter. Ja, det, precis. Och mm. för sig med ord. Ja, nu är det här ett litet nytt spår som jag vill bara eh, ändå säga det. För ibland kan det vara att man har svårt med orden. Då, ja. då kan ju det här kreativa vara ett sätt att få ur sig tankar också. Mm. Eh, nu tog jag fram... Eh, vi gjorde ordning i vårt sovrum för ett tag sedan och då gick jag och köpte jag fick så mycket färg över då hade jag målat en fondvägg vägg, så här lite rosa eller gammal rosa eller jag vet inte vad det heter men, och så var resten vitt och så såg det så väldigt vitt ut och så hade inga tavlor att sätta upp där så tänkte jag, ah, jag har så mycket färg jag tyckte om det här rosa och bärsa jag hade någon bärsfärg och lite vitt och 
så här, jag gör någonting med de här färgerna. Och så köpte en stor, jättestor tavelduk på, på Dollarstor som kostar liksom 99 kronor. Och så tog jag fram, eh, kladda på så här, eh, väggspackel gjorde jag så det blev så här lite knottrigt. Det finns säkert något jättemer avancerat och jättedyrt och för att göra den här strukturen i, du vet, i, i art. Vad heter det? Abstrakt heter det. Abstract art finns det ju något mm, som heter. Ja. Ja. Jag tänker på Salvador Dali. Ja, men nu kanske vi inte ska jämföra mig med det. Men, men, <laughs> jo, men det. så jag klottade på massa så här väggspackel så det blev struktur. Och så tog jag fram mina rollar, liksom bara på färg på den här jättestora tavelduken. Och det blir också något så här... Jag vet inte, det, det är, är något med skapande ja. som, som gör att det lättar på insidan. Ja. Men det är ett sätt att uttrycka sig på. Och just ja. det som du sa där. att det, det måste ju inte vara att du sitter och pratar. Nej. Det måste inte vara att du skriver dagbok. Nej. Du kan ju uttrycka dig på så många sätt. Det kan vara att du sjunger. Ja. Att du, många vill uttrycka sig i dans. Ja, ja. nu kommer vi. Nu blev det till en konst. Terapist. Terapist. Ska... Ah. Kommer jag jobba som terapist Det är också en fin skylt Det är något mer som man jobbar i pist, pistvakt ja, just det. Det är Terapistvakt När man ska gå och prata med någon Med en terapist då, ja. till exempel Jag ser bara hur man börjar dansa Alltså man ställer sig Och börjar dansa lyriskt Ja För Men det är så man uttrycker sig men jag, mm. vi pratade om det där om dagen. Apropå att koppla på in, kroppen så är det ju faktiskt en del som ja, men psykoterapeuter eller sådana som jobbar med samtal som kopplar in kroppen. För ibland så kan det vara att man, nu kan inte göra det här riktigt, men att det är först när du får ur det i rent fysiskt. Liksom. Mm. Du kanske har en ilska eh, mot någon, din pappa. Eller du vet, någon som inte ens finns kvar i livet. Men du bär på det här som en tyngd, den ilska i dig. Och det kanske inte räcker med orden alltid. Nej. Varpå kanske någon... Ja, men var en, en som berättade om det, hur hon hade... Då hade terapeuten gått in. Det var väl lite annorlunda terapi-moment, liksom. Och ja, men jag, här, jag är din pappa, liksom. Så att hon fick typ slå honom. Oj. <laughs> Även att, att få utlopp för det fysiskt. Det är ju som med stress. Det har vi också pratat om just det där. Att vi har något fysiskt behov. Mm. Att, att få utlopp för det. Och då räcker inte orden alltid. Mm. Men vi idag vi, vi låser in så mycket i våra kroppar. Mm. Och, men ja, jag vet inte vad jag vill säga. Ut och spring liksom. Skriv en bok och ut och spring. Det är mm. det jag försöker säga. Och starta en podd. Och starta en podd och skriva en låt. Måla en tavla. Ja, ja, nej, men det, ja, men det blir... finns så många sätt ändå som man kan... För man, behöver inte, man kan göra någonting roligt utav det också då. Ett, ett njutbart sätt att faktiskt ventilera. Ja. ja, jag skulle framförallt vilja säga... Vänta inte med att prata med någon eller gå i samtal eller så tills du hamnar i en kris. Nu vet jag att vi har väldigt olika åldrar på de som lyssnar på den här podden så att det är olika livsfaser um, och det gäller både dig själv och jag tänker ihop med din partner du behöver inte vara i en kris för att gå och, och reflektera hos en familjeterapeut till mm. exempel uh, som är duktig liksom. det handlar om ett vårdande mm. det, det borde vara lika självklart kan jag tycka som att 
som att träna eller lägga en, en månadskostnad på, på gymkort så skulle det också kunna vara att du lägger din kostnad på att gå och prata mm. för att utvecklas antingen i dig själv eller ihop med, mm. eh, med din partner. Just att kommunicera med ja. sin partner är ju, oh, det är ju som du säger, det är verkligen så viktigt. Det måste finnas där. Ja. Och av egen erfarenhet i tidigare relationer när kommunikationen inte har funnits har det ju uppenbarligen då tagit mm. slut. Ja. Och det, det, är så, det är så coolt nu när man tittar på det- zoomar ut lite och så jämför man den relation ni är idag- där kommunikationen är av orden. Den är där mm. dagligen. Det finns alltid med. Ja. Och vad det räddar. Alltså, hade den inte funnits där- alltså, och, och det ser jag ju på tidigare relationer- där den inte har funnits. Alltså, det, det, det bara dör då. Mm. Det måste finnas... Det är, ja. Jag kan inte understryka det nog. Det är så himla viktigt att säga det man känner och tycker. Och hitta varandra i det på något sätt. Att, att, man, att det är tillåtande. Varandra, ja, men precis. Tillåtande och just för olikheter. Och ja. att lära känna varandras olikheter och varandras varför. Mm. Också ett ord vi kommer tillbaka till. Liksom, mm. Varför beter du dig på det här sättet? Mm. Nu uttrycker man sig inte så. Men varför gör jag på det här sättet? Mm. Och att kunna sätta ord på det till den man lever med eller den man liksom arbetar med. Mm. Om du har en, en tjurig dag, då kan ju det bli ett jättejobbigt moment eller en jättejobbig dag för dem du ska jobba med till exempel. Mm. Men förstår de att du är tjurig på grund av det som händer hemma eller på grund av att du är i någonting annat- då finns det mycket större förståelse. Mm. kan också vara- ja, men att du sätter ord på- varför du är tjurig. Mm, precis. Till och, både dig själv och din omgivning. Det lättar, återigen. Verkligen. Det lättar. Och det kan ju vara så ibland att man inte riktigt vet varför. Jag hade en sån dag igår där allting var upp och ner- och jag kände bara att jag är så arg och ledsen. Mm. Och jag har ingen anledning till att vara arg och ledsen- men jag är det. Och att bara säga det, att vet du vad- jag, jag känner så här, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån- jag kan inte förstå det, men jag känner så här- jag behöver stöttning. Mm. Alltså någonstans identifiera, okej, okay, vad behöver jag? Och mm. även om man inte vet det, bara s- prata. Så här känner jag, mm. om man nu har någon att prata med. Så jag får ju säga det här till min sambo då. Och det... Utan det så exploderar man, är ju känslan mm. igen. Jag, jag ska bara säga... Nu, tar jag, nu har jag pratat om min son flera gånger. Ja, men han, han, han är, han är han vis. Är, alltså. Ja, men han är en väldigt reflekterande varelse. För jag minns för flera år sedan- när jag hade... Jag visar, det här har ju varit en brist hos mig- att jag inte visar när jag blir arg. Att jag inte ens kan liksom ibland sätta ord på att jag är arg- utan det kan komma efterhand. Jag stänger in det. Men <clears throat> det var vid något tillfälle där jag liksom... Ja. och då säger jag bara viskar fram till familjen typ jag måste gå ut mm. du vet för du är så nära bristningsgränsen mm. jag går ut ett tag mm. och, så, och så försvinner jag och, och då tystnar ju hela familjen för det här så det har de inte sett mig i förut typ mm. eh, och så går jag ut och så är ut och gråter och jag kommer inte alls ihåg varför och vad det här handlade om men i alla fall jag gick ut Kom tillbaka och sen var väl livet hyfsat som vanligt den kvällen. Men när jag nattade Jonathan den kvällen- då, då efter ett litet tag så säger han- Mamma, eh, när du gick ut förut- 
vad var det som hände då? Liksom, ja, men han är så klockren och så fin i det. Du var arg då, eller? Hur var det? Mm. Men, så, ja, och då kunde vi sätta ord på det. Jag hade inte kunnat det just då när jag stod med tårarna i ögonen- och bara viska fram att jag behövde gå ut. För jag visste knappt själv att jag var arg- utan jag behövde verkligen tänka på varför och hur känner jag. Och, och sen kunde vi prata om det. Det blir ju också ett sätt, då kommer det ju inte ut i affekt heller. Ja, men precis, att välja sina stunder lite. Ja. Mitt i ilskan eller stunden att sätta så ja. kanske det inte är läge att prata heller. Utan Nej, precis. Men ändå väljer lite när man ska göra det. Ja, avslutningsvis Nina. Borde alla gå i samtalsterapi? Ja, eller... Eller har någon att prata med. Ja. Eller på något sätt få uttryck. Uttryck dig. Håll inte dina ord inne. Nej. Eller låt dina tankar bli till ord. Mm. På något sätt. På ditt sätt. På ditt sätt. Bra. Mm. Ja. Då säger vi så. Då säger vi så. Ha det. Hej. Hey.